The following program is presented by the National Committee on United States-China Relations, www.ncuscr.org. Uh,我想我们在这里主要提的是纪念波达克和奥克森博物馆的两位历史学者非常重要的美国的专家学者，美国的建设者，呃，他们的这个呃，这个呃，他们的这个新一代的话，曾经影响呃，可以说从一九四
我在这里感到非常高兴，因为这是一个非常这个独特的方式来这个纪念啊，包大可先生。那么，呃，我想这个他们是相爱的这个中国中国人民。那么我在这里呢，也是这样，我的同样的感激，我到这里来就是这个第
杰弗里·贝德呃大使来做呃主题的呃有关中美关系的讲座。呃，贝德大使大家都知道，他实际上是呃在呃整个亚洲问题领域的话呢，工作了这个很长的时间。他是呃为呃呃美中关系全国委员会工作了很久，同时呢，现在是为这个。美国布罗金斯学会呃工作担任高级研究员，我想，呃，这个我可以说他的这个资历和这个贡献的话呢，是这个可以说是呃这个社区一致的，呃，他是这个曾经这个担任过这个呃。就是重要的这个就是呃职位，包括是这个就是执掌这个呃国务院这个中央与亚太事务部门，呃，那么他也是这个为奥巴马的他的这个呃外交呢做了重要的顾问的工作。那么我相信今天他的这个讲座的话呢，将会给我们以非常呃渊博的这个知识和这个深刻的见解。我想他对于这个中美关系的一些这个新的看法的话，一定会让我们有所获益。大家都是倾向于把这个就是美中关系这个呃总是看成是好像威胁这个呃是第一位的，呃把中国看成是美国的威胁，把美国看成是中国的威胁。但是呢，我想这个贝德大使的话呢，将会给我们描绘一幅不同的画面。所以呢，呃，借此我要这个感到非常荣幸的来。请，呃，杰弗里·贝德大使来担任我们的。呃，非常感谢各位呃来呃呃光临今天这个呃这项活动。那么感谢呃白丽娟女士，同时呢也感谢呃梁永培先生，也感谢黄仁伟会长。我想，我这个刚才介绍的时候，好像是这个，呃，把我介绍为这个非常杰出的这个呃呃人士。实际上呢，我可以说，呃，我是这个呃还没有觉得我有多么的这个杰出。呃，我想在座在座的有很多都是非常这个杰出的人士，而且呢，这个我们所有纪念的鲍大可和奥克森伯格，他们是真正杰出的这个人士。呃，我想。呃，我想我们在这里的话，呃，这个这个洛家辉等等，他们是接触的。呃，我们实际上是这个呃，非常感谢这个美中关系全国委员会和上海美国学会来这个主持和这个创立了这样一个活动。我想这实际上也是我们双方之间关系的一个重要的一个产品吧。呃，我想这个这个这个呃讲座，它的这个名字呢，就让我们可以看到，我们感到这个就是深深的。尊敬两位在我们两个关系的发展当中发挥了重要作用的这个巨人，我想鲍巴克实际上是他是呃教授了一代美国的呃这个学者和这个生物工作者，而且。呃，我想这个呃，鲍大可先生的话呢是呃学识渊博，视野开阔，见识深刻，判断准确，呃，同时呢也是这个非常温和和诚实。呃，那么呃，我想这个他确实是呃少数的呃非常勇敢的人士呃之一，曾经在比如说是。呃，六十年代中期的时候，就是大声的几乎要这个呃建立和呃改善中美关系。我想当时的话，实际上是要这样做是
需要巨大的政治勇气的，因为那是不准确、政治上不准确的一件事情。呃，同时呢，我想这个鲍纳特先生的话呢，也是呃建立了这个美中关系全国委员会，所以呢，我感到非常呃荣幸。今天，金鲍纳特的夫人也专门是这个呃飞越太平洋来到这里跟我们在一起。那么同时呢，我想这个麦克阿克伯格的话呢，我实际上是也有幸这个见到他。呃，那是他在卡特政府时期担任国家安全这个理事会当中的这个重要的成员。那么随后的话呢，这个他当然是回到了这个学术圈，也变成我的朋友和这个引路人。当然也是在我这个展开我的这个职业生涯的时候呢，成为我的重要的这个导师了。呃，我想这个奥克森伯克他们实际上是在我在后来中美两国关系的这个跟关系的改善和这个正常化当中呢发挥了重要的作用。我想这二位那都是这个可以说是这个微微这个让人呃高山仰止的人物，他们实际上是为我们美国的这个两党建立这个呃一种为支持中美关系的这样一种基础做出了重要的贡献。呃，我想这个我在这里今天讲演的这个一点是，就是呃，这个什么样的这个一个呃双边的大国关系？我想在这个去年，呃，有这样一个词汇呢，就就一直见到，呃，这个习近平，呃。主席，还有此前的这个胡锦涛主席，还有呢这个奥巴马总统，他们实际上都是把呃这个我们这个向我们指出这个应当非常重要的是建立一个新型的大国关系。我想这样的概念的话呢，实际上是并没有现在还呃这个被赋予很多的这个细节，但是呢，在我看来，实际上是这种这种嗯思维的话呢，实际上是在它的背后就是呃有一种这个理念，就是人。人们认识到，在历史上呢，实际上是，呃，这个已有的既有的大国和这个新兴的大国之间的话呢，实际上他们的关系呢，并不总是，呃，顺畅的。呃，比如说，我们知道这个曾经历史上的这个，呃，这个德国，还有呢，这个我们知道这个日本的这个他们的崛起，啊，还有呢，这个我可以说更早一点，那就是法国的崛起，这个直接为这个拿破仑战争，还有呢，这个就是后来的，那就是这个苏联的这个崛起，所有这些的话呢，实际上都是，并不是那么。生产的，所以正因为基于这样的考虑，很多人认为美中关系的话呢，他们也发出警告，最终可能不可避免的会出现这样的呃冲突。呃，他们认为在美中之间的话呢，会出现这样的这个呃冲突。我想这个实际上是在很大程度上确实是让我们应该要加以警惕。呃。呃，我想这个就是所谓一个这个新兴大国关系的话，就是针对，就是就此而这个呃提出来的。呃，那么我的观点是，实际上是这个我们不能对历史的这个以往的这种先例加以无穷的这个变化。理论当然是重要，然后呢，我想事实也是重要的。中国人不是说这个呃实事求是吗？那么我觉得在新兴大国和这个呃旧有大国之间，他们实际上你不能就是说他们必然就是一定会走到这个要来这个主导世界，然后必然会走向冲突。呃，我想这个，呃，历史呃，这个呃，实际上未必就是必然导入这样一种结论。但是，当然我们知道，这个实际上历史的话呢，很大程度上也是有赖于领导人和他们的人民所做出的决定。呃，我想这个历史并历史的发展并不是像牛顿定理那样是这个呃这个
继续的说我想呢我们这个不能因此就说这个就是人们说这个中美要呃这个呃出现冲突这就是其人忧天我们也不能那样认为如果我们认真看这个以往这个二十五年当中的这个美中关系的话呢我们确实可以看到了呃有
就是包括这个气候变化，还有是黑客攻击啊，还有是财政和货币政策的协调，还有是反恐啊，这个反这个呃武器扩散啊，全球这个能源安全、呃疾病控制啊、外国援助啊等等。那么第三个方面呢，是这个政治和安全的这个竞争在亚太地区，特别是这一个地区的话呢，中国在这个扩大它的这个呃力量。那么第四呢，就是要找到一些解决方案，特别是在一些所谓的热点国家，这个呃出现的这个呃冲突，还有是呃内部的这个动乱和这个流氓行为啊等等这些，我想呃这是四个问题，这个我们要加以关注到的。我相信这个美国和中国的话呢，需要能够是非常一致的，而且有创造性的来解决在所有这四个领域当中的问题。在每一个这个领域的话呢，我知道这个他们对于美国来说都是也至关重要。而且呢，他们的这个结果的话呢，也实际上是。呃，往往是中美两个方式呢，并不是这个合拍的。那么，当然，这个呃，我在这里实际上要说的话，我们双方关系的经久性的话，实际上取决于我们坠入一环的脆弱性。如果比如说我们这个就是呃，这个呃呃，认为这个我们的经济关系这个看成是这个就是不平衡的，或者说对于另外一方面是这个呃不利的，呃，那么呃，我想这个双方在经济领域的话呢。就不可能进行很好的合作。那么在其他这个方面的话呢，比如说在亚洲地区的军事对抗和这个就是军备竞赛这些方面呢，也是这样。这样这样说，呃，我想我们这个呃要也要承认，我指出这样一些问题，并不是说这些问题呃这个就是不能解决，哪怕这些问题难度很大，但是我并不认为他们不能解决。我想呢，我在这里要说的是这个，我们应该致力于解决这些方面的这个问题。实际上是美国和中国的话呢，完全可以一起来这个应对这样的问题。我们可以在这些问题上呢，跟这个一些其他。的一些这个呃各方呢一起来针对那些有可能会危害到整危害整个国际和平和稳定的一些这个呃呃这些问题呢来这个加以这个就是。呃，努力来瓦解它。如果我们能够这这这样跟中国一起做的话，我觉得这个我们可以看到，我们的不少的目标的话呢，还是可以来共荣的，还是可以来共同来这个加以合作的。那么，呃，我们不妨这个回顾一下，在五十年代和六十年代的时候，那个时候实际上中美呢，实际上是都把对方呢看成是呃这个嗯意识形态方面的敌人。那么我们曾经是这个打了热战，也还是呃曾经。打了一些这个呃代理人之间的战争，那么这个呃在这个朝鲜战争上是这样，在这个越南战争上也是这样，呃，那么我想这个呃就是。呃，中国呢，实际上是把这个，当然看法是不一样的。这个在世界各地的话呢，中国都是把这样一些，呃，这个地区的这个革命啊，是这个，呃，动乱看成是这个就是民族解放的这个运动，是一项正义的事业。所以呢，这个实际上，呃，他们认为这个也，中国当时曾经也把有关的这些国家的看作是削弱美国影响力的这样的重要的工具。那么，美国和中国的话呢，实际上后来就是克服了这样一个这个阶段。我知道这个尼克松。总统和这个呃毛泽东主席的话呢，他们实际上是后来这个、呃、在苏联的威胁这个逼到眼前的时候，他们携起手来了。
，而且是后来，呃，我们知道这个在呃我们这个呃两国的这个上海公报当中的话呢，我们也提到了一些我们的这个分歧的地方，包括是这个越南、呃朝鲜，还有是印巴呃对立，还有台湾等等这样的问题。但是呢，我想这样的问题并没有来这个妨碍我们这个进行合作。呃，我想在随后的一些岁月当中的话呢，我们看到这个因为这个苏联的威胁，所以呢这个。呃，毛泽东和这个呃呃呃尼克松，这个时间我们两国领导人的话呢，是建立了几乎是一种非正式的结盟的关系。后来我们在这个就是呃阿富汗问题上，还有柬埔寨问题上，还有安哥拉问题上，我们都是可以说是这个紧密的合作。而且呢，中国在这个朝鲜问题上的话呢，后来也是原来从这个就是助力注重这个促进朝鲜半岛在呃朝鲜这个主导下进行统一，改变为维持稳定。所以呢，后来也是这个，就是邓小平决定要承认这个韩国。呃，尽管是这一点遭到了这个天然的反对，那么在这个阿富汗的话呢，我想两国关系的话也是公开的这个进行了这个合作，来支持有关这个对于苏联的这个抵抗运动。我想我们这个双方的话呢，实际上是也反对这个古巴导弹这个部署到呃非洲，呃主要是指安哥拉和埃塞俄比亚等等。那么我想这些后来在这个就是柬埔寨的越南问题上的话呢，我们也进行了这个合作。我想这个当这个呃美国和中国的官员在这个八十年代见面的时候，在这样的一些发展中地区的危机问题上进行战略的合作的话呢，实际上是我们整个议程当中非常重要的方面。那么当时我们就是相信我们的利益呢，实际上是这个就是呃平行不悖的，而且呢，我们要来阻止苏联影响的扩大，我们要防止那些可能会危害我们双方利益的一些过硬的方面。在这些方面的话呢，我想美国的这个兴趣和这个呃这个。影响力的话呢，这个很大程度上就是超越了中国的这个影响力。所以呢，在大的这个中美关系框架当中的话呢，这个大框架当然也对中国带来了好处。我想呢，这个中国实际上是还是相当顺从的，因为中国认为这个就是对于美国的这个顺从的话，实际上在很大程度上对中国也是可以接受。那么这样的问题的话呢，当然我想在今天这个在中美领导人的这个会晤的议程上的话呢，也还是存在。呃，那么当奥巴马和胡锦涛在这个上次这个见面的时候。呃，我想我当时在这个呃国家安全委员会，我想他们实际上一半的时间的话呢，实际上每次都是主要是讨论了这个伊朗和这个呃北韩的北朝鲜问题。另外呢，这个后来的话呢，就是像阿富汗、苏丹这样的问题，后来呢，再是利比亚和叙利亚这样的问题的话呢，实际上是都是这个占有着重要的位置。呃，那么我想这个在我们讨论我们的这个呃这个今天我们面临的问题。之前的话，非常重要的是，我们应该看到这个，我们双方是怎么来看待这个有关这个世界的这个危机和不稳定的。首先，我们来看一下这个美国的态度。那么，从第二次世界大战以来，美国实际上一直保自己。同时，这个呃，其他人也这样认为。美国呢，一直是认为自己是一个国际体系当中的重要的稳定者或者平衡者，他也是一个这个就是呃推动者，所以能够来这个阻止有关的这个呃冲突或者说是侵略的行为，呃，维护国际的这个秩序。那么，当然我们的一些判断的话呢，并不总是对的。但是呢，这个我们对于这个我们责任的意识的话呢，这个确实是一直是我们所有政府一以贯之。的这个核心，呃
我们可以看到，比如说这个像在这个一九九零年的时候，当时要这个呃呃，针对这个萨达姆和塞伊，还有呢，后来这个在一九九零年代，这个就是针对这个塞维亚，所有这些呢，都是展示了我们美国对于国际危机的看法。那么，美国一直实际上是呃认为要充分的来促进这个民主的事业，要来保护这个呃人权，而且呢，他一直是一个这个叫做。呃，是呃，从上者认为有责任要来保护这个呃人民呃免遭有关的这个呃专制的统治，或者呢免遭这个内战的这个残害。所以自从这个冷战结束之后的话呢，我想这样的一种这种呃立场的话呢，实际上是让我们比如说在利比亚、苏马里亚。和海地等等的都是采取了这样的行为，也当然是我们这个就是跟在比如说中亚那些地区的这个呃一些国家呢也这个打交道，然后跟那里的这个人民也按这种方式打交道。我想在这个所谓的这个就是颜色革命当中，还有后来在这个阿拉伯之声当中，我们在这个阿拉伯世界，我们实际上是都采取了这样的行为，这是我们的重要的呃这个动机。那后来这个就是我们针对这个达沃地区，我们所采取的方针。也是这样，我们要来这个树立哈图姆政权。那么，呃，我想后来的还有一些行这个这样的这个理念的话，也体现了我们针对比如说柬埔寨、安哥拉、阿富汗、伊拉克、波斯尼亚、这个南苏丹、科索沃等等整个一串的这个国际事件当中，我们都是这样做的。但是呢，我们另外一方面，我们也应该要清楚，这个美国就是要促进民主和这个保护人权，它的这个行动的话，也不是没有限制的。呃，我想。这个呃。有的时候呢，美国呢实际上并不是这个总是这个认为应当用这个武力来解决的。我们也实际上知道，这个民主不能从枪杆子里面来这个走出来。呃，我们现在这个实际上呃看到的话呢，美国比如说这个在一往两年当中的话呢，就是一直迟迟没有动用这种军事的手段来这个使得这个叙利亚问题得到一个民主的解决。呃，我想这个。呃，还有在这个津巴布韦，还有在呃巴基斯坦，呃，还有在这个呃缅甸，这个或者说改革之前的缅甸，还有在阿富汗的这个也呃九幺幺之前的这个法律判政权，我们实际上并并没有用这样的这个直接的军事手段。所以，我想这个也就是说，我们除了这个就是干预之外，我们还当然也有其他的一些这个要素，我们要加以考虑，他们也会成为我们的动机。我想这个就是。呃，来促进美国这个努力行动的一个重要的方面的话呢，实际上在一往二十年当中，那就是我们高度关注所谓这个。呃，大规模杀伤性武器的扩散，呃，我想是这个要获得，或者说这个呃，可能认为潜在可能被像比如说萨达姆和三英的伊拉克、伊朗、呃，北韩获得这样的大规模杀伤性武器，这是我们非常关注。我想这样的问题的话呢，也是美国的这个国际安全的关注的话呢，实际上。呃，是这个，就是往往这个就是呃，要需要行动。我们比如说，我们一般来说，这个就是看到那些，特别是有一种这个不好的历史，它也是威胁到它的邻国，或者说是这个长期支持恐怖主义，或者说是这个来反对呃周围的这个友好的呃政权，或者说反对美国的盟友等等这些呢，实际上是针对这样的政权的话呢，我们往往会这个拿出一些孤立政策，或者是拿出。一些这个制裁的政策，或者说采取其他的一些警告的行动。那么，我想这个中国是怎么来呃看待这样的一些问题的呢？呃，这是我
是非常关注的。实际上是。呃，我想中国的人一般来说呢，是把这个就是一八三九年到一九四九年这样的一段时期呢，看成是中国国家民族屈辱的历史。然后呢，中国是当时被这个帝国主义外国的这个占领，呃，内战呢实际上是这个搅的这个国无宁日。所以呢，这样的这个，我想，嗯、呃，对于过往历史的记忆的话，呃，虽然是这个现在中国的这个呃成就往往会掩盖这样以往的历史，但是呢，我想确实使得可以说。是深入了中国的骨髓，所以呢，这个使得中国呢，实际上是呃非常的反对这个外国的干预，同时呢，也是这个反对这个就是西方这个动用武力来这个就是危害到其他国家的这个主权。所以呢，中国非常强的国家主权的话，应该是国际关系当中的一个核心的这个要务。所以呢，正因为这样，我想这个中国，比如说像在叙利亚和利比亚呃这样的一些问题上的话呢，中中国都是呃首先就是反对动用武力的。那么中国呢，接受这个当然，它实际上。作为一个联合国安理会成员国的话呢，他也对于世界的和平和安全的维护的话呢，也是怀有责任的。呃，但是呢，实际上是，呃，我可以说这个，呃，在这个联合国这个在这之外的话呢，实际上中国实际上是并没有这个特别的认为自己对于这个全球的稳定这个肩负着这个责任。实际上，中国呢，实际上。把武装力量、自己的武装力量呢，看成是要维护自己的这个国家主权的一个重要的手段，而并不是说一个要用来在全球范围内要促进稳定的一个是工具。而且呢，中国实际上是并没有说是这个要来这个进行这个意识形态的这个输出，然后呢，他也不愿意通过这个武力来这样做。呃，我想这个中国呢，实际上是把自己现在这个看成是。一个这个，呃，并没有把自己看成是一个就是国际这种呃叫规范的一个这个重要的这个呃阵营阵地，呃，需要靠武力来加以来维护。实际上呢，中国呢，呃，我想这个在以往这个呃几十年当中的话，可以说五十年当中的话，中国实际上也很少进行战争，除了就是在这个印度一九六二年跟印度进行了一场战争，以及在这个苏联跟苏联在一九六九年这个呃。发生了边境的一些冲突，还有呢，就是在一九七九年跟越南短暂的发生了一场这个血腥的战争。呃，那么当然，另外还有在这个南海地区的话呢，有一些这个就是争夺。但是呢，所有这些呢，实际上是呃，让我们看到，实际上是呃，中国确实。他并没有这个最近的这样的经历来投射他的这个武力，呃，所以呢，中国呢实际上是这个，呃，我想这个现在更多的主要是这个就是，呃，现在把自己也看成是，呃，要进行跟人们进行这个和平的这个贸易的，而且呢是他这个愿意维护这个就是在自己暗线之外的这个稳定的，而且呢主要是为了获得有关的能源和有关的资源从海外来保持自己的快速的经济的增长。那么在这个当当中的话呢，这个就是呃，中国也在有些这个国际抛弃的、被国际抛弃的国家，比如说苏丹、津巴布韦啊、伊朗这样的一些地区呢，也进行了一些国际的这个投资。那么，我想呢，中国呢，实际上是这个，呃。呃，在很多程度上呢，就是也当然是怀有这个，嗯，这个呃一些这个复杂的动机。总的来说呢，实际上是呃中国就是这个还是注致力于这个国家的安全，高度呃这个关注这个国家的主权，同时呢，这个也反对就是在他看来的这个西方所谓这个民主价值的这个普适性。同时呢，这个就是中国也这个认为这个就是呃呃呃对于对于国际社会来这个。
就是把这个沈氏的眼睛这个投向中国呢，对此呃怀有一种这个焦虑心态。总的来说呢，实际上是中国实际上是对于这个国际社会他的看法呢，并不认为就是在世界上怀有这个很这个就是呃呃广泛的在世界范围内的利益。呃，这个这一点实际上是这个跟美国是这个不一样的。中国所以呢，这个但是呢，我要说的是，在这个亚太地区的话，中国的看法却会是这个呃不一样的，因为中国认为这是一个影响到这个自己直接影响到自己的这这个地区。那么我们可以看一下这个就是我们前面说这个呃描述的这个中国和美国相互之间的这样的这个呃世界观的话，毫无疑问，大家的这个看法是不一样的。呃，真因为这样，比如说在这个叙利亚、达夫、津巴布韦这些问题上，中国实际上并不分享美国的观点。那么在这个利比亚问题上的话呢，其实中国实际上是这个呃这个厌恶西方他们的一些这个呃决定，因为他们实际上是曾经要这个来利用联合国安理会的决议来这个就是推翻呃卡扎菲。那么中国实际上是也这个否决了美国所推动的，那是在布什政府期间，美国所推动的这个针对缅甸的这个一个决议，呃。呃，实际上，中国这个很不希望看到一个对自己友好的这个邻国被这个呃这个给予不稳定。那么我前面已经说了，实际上是有，当然也有一不少问题方面呢，实际上。这个中国呢，实际上是也跟美国的这个政策还是这个静悄悄的，这个还是赞成的或者跟着走的。我想这个当然并不是因为我们在很多问题上是呃看法相同，而是因为在这些问题上呢，这个中国实际上并不觉得这个涉及到自己最核心的利益。比如说，我们可以看到这个在呃这个伊拉克呃问题上，在阿富汗问题上，中国实际上它的这个就是反对的情绪的话呢，并不像当时的这个俄罗斯。法国和德国这样这个就是坚决，那么在这样的一些问题上的话，中中国实际上是也这个就是呃，就认为自己的这个很多的这个价值观念以及自己的这个利益的话呢，实际上是并没有受到特别的这个就是伤害。呃，当然，我在这里呢，这个描写了这个就是中国和美国的世界观，实际上呢，并不因此呢，就是让我们得到这个就是，呃，这个双方就是一定要这个对抗这样的结论。我想呢，这个就是，呃，我想这个就是。呃，比如说这个呃，这个中国呢，实际上是这个在呃阿拉伯世界这个阿拉伯之争发生的时候呢，中国曾经也是有一种这个呃这个呃还是一种想法、呃，这个比较得意的想法，认为就是中国在这个就是这个地区的这个利益的话呢，实际上是这个。呃，并不会这个呃呃这个受到特别的呃这样的这个呃损害，呃，那么实际上呢，这个就是现在看来就是这个现在整个状况实际上是发生了变化，也就是说，在这个地区的话，中国它的这个国家利益的话呢，已经高度的这个深入了，所以呢，呃，这个呃这样的地区的话呢，我觉得这个中国也应该毫无疑问这个呃也这个就是。呃，来坚持有关的原则，而不能仅仅的简单的把它的这个，呃，就是跟这个资本这个结合看得那么的重。我想这个这个世界的话，实际上是这个已经在这个发生变化，所以呢，中国已经不大可能将像这个以往那样，这个来这个就是采取一些这个传统的这个或者说袖手旁观的态度。我们知道，在这个
零一三年这个一月份的话呢，实际上是这个中国从波斯湾这个所进口的这个原油的话呢，已经超过了美国了。我觉得这实际上是一个呃，这个对于这个中美两国而言的话，跟波斯湾地区、跟中东地区发生关系，这是一个重要的一个转折点。实际上，这并不是意味着中国突然之间马上就会接管美国在波斯湾地区的这个责任。但是呢，它呃，中国实际上也并没有很不具备这样的能力。但是呢，它确实意味着就是在未来的岁月当中的话呢，在这个地区的话呢，我想这个就是中国毫无疑问需要能够更多的来关注这一个地区。而且呢，我想这个我们完全可以安全的来这个预言，中国在这个地区在嗯，包括还有在像阿富汗这样的地区，在未来岁月当中的话呢。还是一定会这个上升的，也这是必然所需要。呃，我想我们这个双方的话呢，对于这个民主的促进这一方面的一些分歧的话呢，实际上，呃，很多时候呢，在我们处理具体的这个危机的时候呢，我们实际上就把民主方面的分歧呢是放在一边。呃，我想这个现在这个我们在国际社会当中的话呢，我们都是这个呃这个呃在一往二十年当中的话，呃，这个已经反复的。可以看到的，国际社会就这个解决这个国内的冲突，还有是这个内战，还有是有关国家这个因为呃这个选举过程啊。或者说是这个呃其他的党派斗争而带来的这个分裂，实际上是都是还是已经形成了一个这个处理的模式。我想呢，这个联合国安理会的话，在这个当中呢，实际上是发挥了重要的作用。然后呢，在这个就是呃很多方面的话呢，我知道这个中国的支持也是使得，比如说像在柬埔寨，还有是在安哥拉和纳米比亚、阿富汗、尼加拉瓜等等很多方面呢，都是实际上是这个呃因此这个问题得到了解决。所以呢，我想这个。呃，中国实际上也是支持了很多这样的一些这个后果，所以呢，这个我想，这个中国并没有这个来呃对于有关问题的解决提出任何的障碍。所以呢，从这个角度来说，尽管我们在很多这个世界观问题上，包括是在呃对于这个民主的促进方面，我们有不同的看法，但是并不妨碍我们进行有关的这个国际的合作。那么，我想这个最重要的，我们现在要来看一下这个韩这个看一下伊朗和这个北朝鲜问题。我想呢，中国和美国的政策在这方面呢，确实反映了我们这个整个不同的这个对世界的看法。但是呢，实际上是这个在过去的话呢，我们还是这个也求同存异的。呃，在伊朗问题上的话，虽然中国这个就是。认为这个伊朗有权来这个就是进行这个浓缩油这样的权利，呃，而且呢，这个伊朗这个也还有这个其他的有关这个就是核能开发的这个权利。但是呢，这个非常清楚的是，这个就是中国实际上也并不这个接受伊朗试图要来变成是核大国这样的一个这个呃意愿。而且呢，这个中国呢，实际上也支持了这个联合国安理会的决议，呃，来这个就是呃，对于这个伊朗在一往四年当中做这个比较严厉的制裁。而且呢，中国实际上是跟联合国五大这个呃呃这个其他的这个常任理事国一起的话呢，实际上是也是这个在这个跟伊朗呢进行这个有关的谈判。而且呢，这个中国实际上是也这个就是，呃，也这个基本上静悄悄地同意了美国的一些要求，避免在这个伊朗呢这个更多的进行有关能源方面的投资。所以呢，在这个方面的话，我想美国的话因此也这个给予回报，就是对于中国的这个呃有关的这个公司这个的原来的制裁呢，也加予了这个就是呃这个取消。那么我想这个为什么这个中国跟这个就伊朗这个
呃呃在伊朗这样的问题上这个进行这个合作。呃，我想这个实际上是因为中国真诚的这个不希望看到一个这个新的这个核国家。呃，因为这个中国也希望这个波斯湾地区能够这个稳定，同时呢，中国也希望看到这个国际的呃这个核不扩散的这样的这个呃机制的话能够得到维护。而且呢，中国实际上是也这个呃跟这个沙特阿拉伯还有其他的一些这个有关的这个国家的话呢，实际上是也有重要的关系。呃，所以呢，这个，呃，同时中国呢，同时这个就是，呃，我想这个就是，呃呃，呃，这个不愿意这个就是，呃，这个违背着，比如说利亚德他的这个利益来这个加强跟伊朗的关系。另外呢，我想北京也理解到，就是以色列有关的这个呃问题上的这个克制的话，实际上。呃，这个取决于他认为，就是包括中国在内的国际社会的话，能够对于这个呃伊朗施加这个高压。呃，所以呢，我想正因为这样的结果，就是我看到中国和这个呃美国在伊朗这样的问题上的话呢，是更多的这个合作，而不是竞争。那么，我想呢，这个就是呃韩国，呃，这个不是北韩这个问题呢，呃，是一个呃这个情况比较这个复杂，有点不一样。呃，我想在这个除了这个就是核问题上。外的话，在核问题上，我可以说是这个中国和美国的话呢，我们实际上都是这个怀有共同的利益和立场，我们都希望能够因此呢，防止有关的这个呃朝鲜的这个核计划，而且呢，防止它的这个武器的扩散。因为中国作为这个一个民邻国的话，对此更为这个深呃这个深感这个受到这个自己的利益受到这个叫影响。呃，但是呢，除此之外的话呢，我想这个中国呢，实际上是非常重视这个在自己边境上的一个这个国家就是。北韩它的这个稳定性，而且呢，中国实际上是也不希望能够看到这个就是这样一个国家迅速的这个崩溃，或者说最后这个统一朝鲜半岛，最后是这个呃成为就是统一的朝鲜半岛成为美国的这个盟友。我想一般来说，传统上的话呢，我们可以看到这个中国实际上是它是在这个美国和这个朝鲜之间呢保持一种这个平衡的关系，而且呢是在这个早期很长很长时间内呢。中国呢也是这个就是把这个就是呃朝鲜呢拉到了这个六方会谈当中，实际上呢也这个在早期阶段的话呢也确实是使得这个平壤呢这个做出了一些这个妥协，而且呢他也这个随后呢就是呃谴责了平壤的这个核试验和他的导弹的试验，而且也支持了联合国因此而施加的一些这个。呃，这个呃制裁。那么同时呢，这个中国呢也这个警告这个呃朝鲜呢不能进行这个在比如说这个呃二零一零年这个下半年呢不能这个就是轻举妄动。呃，那么另外一方面呢，我们实际上可以看到，这个北京呢，实际上是也尽量要来这个呃限制这个对于朝鲜的有关的这个制裁，防止呢把它逼到墙角。尽管我们看到这个北京实际上是对于这个呃竞争热线的的一些这个战术呢，也是还是充满的这个厌恶之情的。呃，那么我想中国领导人呢，实际上是现在看起来呃这个好像没有足够的这个信心，这个呃。觉得这个呃能够这个跟这个平壤一起来维护呃这朝鲜半岛的和平。
呃，我们最近这个就是这个美国的这个官员高管访问，这个就是呃中国的新闻呢，实际上是跟中国的国家领导人实际上是讨论了，有关这个就是维护这个朝鲜问题方面的这个非常这个呃这个呃有可能我们
有关对方的这个恶毒的观念，而不是单纯的展示这样一些恶毒的观念。如果我们大家都应该，我们大家都应该努力来破解这种的桥梁，而不是要给那些试图拆毁这样桥梁的人任何补充机制，这是我们应当。呃，非常感谢呃呃，杰弗里贝德呃大使，我刚才实际上是呃这个呃非常这个呃欣赏您所这个发表的讲演，呃，我想我们的听众也应该是呃这样。那么下面呢，我们要请这个黄平先生来做呃评论。那么大家都知道，黄平先生是这个中国社科院美国研究所的这个所长，呃，是中国社科科学院一九九七年至今的研究员。那么他是这个在伦敦经济学院的话获得他的社会学的博士，呃，然后在这个加入中国社科院之前的话呢，他也曾经担任社科研究理事和其他的一些这个国。做主持的这个呃工讲演呃作品了，呃谢谢呃黄仁伟呃教授，也感谢这个前会长丁新豪教授，我可能非常荣幸呃能够呃这个呃在这里这个受邀呃评论呃这一个呃重要的呃。讲座，这是这个，这是我们呃杰弗里呃贝德大使的重要的讲演了。呃，大家都知道，呃，这个这个讲座的话呢，是由美中关系成果委员会和上海市美国学会他们这个共同。嗯，创建和举行的。我呃感到在这里做评论是非常荣幸。呃，这个呃为什么呢？是因为。大家知道，当杰弗里贝德大使在美国的外交和这个政策制定领域，在这个一九七五年那个时候，如果我没记错，开始这个呃这个呃开始的时候，那个时候我实际上。还只是在农村，当时在这个呃上山呃下乡呃这个当时在农村。呃，我想这个当时这个丁新豪会长还有尼斯雄教授，他们也还没有回到他们的这个学术生涯。呃，那么随后之后的这个三十呃四十年当中，我知道这个就是杰弗里贝德大使呃，他们实际上在这个美国的国家。政府当中这个工作，呃，这个也也呃，最近呢，就是在呃布鲁金斯学会担任这个呃研究工作。那么他实际上也在这个呃小布什政府和奥巴马政府呢，实际上都是这个担任这个呃重要的这个呃顾问工作。呃，我想。呃，在这个过程当中呢，实际上，嗯，杰弗里贝特大使跟我们也有非常友善的，同时也是坦率的这个互动。呃，那么我的评论实际上是非常简短。呃，我想在讲述有关的问题之前，我在这里要跟各位分享一下，呃，这样的看法。呃，那么就是刚才这个就是，呃，在贝德大使讲演当中，他列出了一些重要的问题。呃，他在这个最后呃
讲到，就是如果中国的领导人，呃，这个像王吉斯所告诉我们的那样，假如他们这个呃内心认为美国这个或者说对于这个美国政策背后的动机怀有一些这个就是看法，认为这个美国政策动机不良的话，那么这就会使得我们的这个合作呢会呃带来一些这个障碍。我想我要说的是这个，就是从邓小平以来，不管是这个江泽民、胡锦涛，还是现在的习近平。平国家主席，呃，他们实际上总是呃这个认为，呃，我们应当这个就是呃确立中美关系当中的这个合作伙伴关系。我们认为这样实际上是最符合中国的利益。这是。呃，这个他们一向就是呃声明的。呃，我在这里可以给大家分享一个这个小的故事。我们的中国社科院，实际上我要说的是，中国社科院比上海社科院年龄还轻。因为以前的话呢，我们这个在七七十年代之前，我们实际上是呃。整合在中国科学院之内。那么后来呢？邓小平他这个为了促进他的改革开放呢，专门就是把这个中国社会科学院从这个中国科学院实际上是分解出来。那么呃，这个我知道邓小平为了改革开放访问美国。呃，那个时候，在一九七八年的时候，我知道，呃，当时奥克森伯格呃先生正在为美国政府这个工作。那么，我们在一九七八年一年当中，我们实际上当时呢有一个呃，一共就是一个这个国际活动，那就是我们当时就是这个跟这个就是奥克森伯格先生呢。呃，进接待了，而且呢，进行了这个讨论了。我可以说，当时实际上充分反映我们那个时候，呃，这个有关的这个呃接触是少的。但是呢，我们中国社会科学院的话，为了这个邓小平的访美，实际上是我们专门当时这个组织了这样一次讨论会。那么从那个时候到现在，我可以说，中美关系毫无疑问已经变得越来越丰富和成熟，当然这个也变得越来越复杂。那么目前我可以说，我们美国和呃这个中国，我当然是从中国角度来说，我们都是强调这个，就是尤其是中国最早开始说，我们要建立呃美中这个两国新型的大国关系。问题现在如何把这样一种这个想法从一个理念？转变为真正具有实际内容的这个可可操作的一个现实，我们如何来落实呃这样的一个这个呃理念，呃让这个美国和中国真正在他们的呃双边、多边和全球范围内呃在有关的这个呃呃传统安全和非传统安全领域真正的能够成为这个一个呃建新型关系的大国。我想，这个我同意这个贝德大师刚才所说的，呃，在很多这个就是重大的问题上，美中关系实际上完全可以，呃，来进行合作，哪怕我们在这些问题上有分歧，都不应该妨碍我们的合作。我想在这么几年当中，呃，中国和美国之间实际上。呃呃，这个在毛泽东时代曾经建立了一种叫做半盟、嗯、友的关系
半千万的关系。那么这个人们又说了，这个苏联已经解体了，不存在了，这样的威胁不存在了。我们这种这个深厚的这个双边关系，它的基础是什么？我想在朝鲜、伊朗、叙利亚等等，呃，还有其他你可能没有提到的。呃，一些这个问题，包括是这个在中国和日本之间围绕钓鱼岛问题所这个发生的争执，在这些问题上，还有这个中国跟这个东南亚国家之间可能嗯这个存在的一些争议，在这些问题上。我们中美两国关系能不能这个建立一个这个非常坚实的、稳定的这个关系？呃，同样是我们也能够这个在二十一世纪建立一个这个和平稳定的世界。我觉得我们完全可以来进行这样的这个合作，呃，使我们这个就是建立起积极的。呃，新型的大国关系，我觉得这是可以的。从中国角度来说，首先，我们现在还处在我们这个市场化、呃，改革市场经济发展的初级阶段。我们还是一个发展中的国家和社会，我们这个急迫的需要，呃，我们拥有一个这个和平稳定发展的环境。我们也希望能够跟美国和其他的世界大国。能够这个发展这个良好的关系，包括是我们周围的日本和俄国这样的呃重要的领土。那么，如何来避免可能的危机呢？可能的冲突呢？呃，有的时候这个虽然这个存在着很小的一些呃这个问题，但是一处理不好也会这个变为冲突。如何来避免？这样的冲突，我知道。虽然这个我们这个就是中美之间在建立这个呃新型大国关系基础上，我们有战略的这个合作，但是我们怎么来这个避免这样一些也许看来并不很大的这个呃问题上可能的冲突？我觉得这一点非常重要。Second， 那么第二点，我想中国和美国。实际上，我们大家都是面临着国内的一些问题和国内问题对我们的制约。我是这样，在这里呢，也可以列出很多。美国是这样，美中国也是这样。呃，当然，这个在美国的话，内部的话，也有在政治的、经济的这个和其他方面的一些这个呃呃呃共识。呃，那么这样的这个共识的话呢，有可能也让美国能够眼睛向内。呃，这样的这个眼睛向内的话呢，也有可能妨碍就是美国呃更多的这个就是关注这个国际的这个事务。呃，所以呢，这个对中国也许也会这样。如果这样的话呢，那么我们怎么来这个履行我们对于维护国际和平稳定的这个责任呢？呃，那么第三点，我想这个跟前面相关的，那就是，呃，这个世界实际上是这个变得越来越这个几乎是不可控的，它是这个变得越来越全球化，变得越来越跨国界，呃，已经超越了原来在民族国家这个范围内运作的这样的框架。呃，虽然中国和美国还是主要的这个行为者，呃，但是呢，这个国际社会是或者说这个整个世界的国际化，这已经全球化，已经是这个呃这个确实是趋势是非常明显。那么在这个当中
，我们已经有了一个国际的体系。那么，中国、美国呢，都是从中间重要的个国家，当然还有欧洲，呃，这个印度啊等等这样的其他一些重要的这个行为者。那么，我们怎么来这个就是很好的来把握这样一个新的这个世界的体系？我想，这个在这个九幺之前。哦，九幺幺这个十周年之前，我们这个曾经这个就是也这个就是组织过一次会议，我也参与了。那么第二天，这个我们讨论了有关国际治理的问题。那么在那一节的讨论当中。呃呃，没有这个，就是美国参与参会者，也没有这个呃这个呃中国的参与者，这个。哦哦，这个我有美国的参与会者，也有这个中国的参会者。那么我们大家实际上是这个，就是觉得，也许我们讨论这个就是全球的治理还有点早，但是呢，毫无疑问，这样的问题显然已经摆到了我们的面前了。那么这个，我想这个。所以，正因为这样，我是非常赞赏这个，就是杰弗里·贝德大师这个他的这个呃讲演。那么，我想这个，呃，这个，呃，最后呢，我在这里要建议，就是不管就是我们相互之间这个呃存在怎么样的分歧。尽管我们面对有关的这个挑战，采取的回应方式是多么的不同。如果我们要建立这个大国，这个新型的大国关系，呃，我们很重要的就是要克服这个就是不信任，嗯、呃，这样的情绪。我完全同意您刚才的一些看法，那就是我们。呃，不应该就是过分的这个就是呃呃呃来展示张扬我们之间的这个不信任。呃，我想更多的我们应该要来这个强调我们相互之间战略关注点方面的重要共识。我们在这方面实际上有很多共同点。我们当然存在着不少的困难，但是呢，我们完全可以在很多时候把这样的困难点，包括一些模糊点，变成我们的合作的机会。在比如说这个气候问题上，这样的问题确实需要我们进行认真的这个合作。我觉得这个呃这样的问题不仅仅影响某一类国家，而是影响整个这个全球，这是一个非常严峻的挑战。这样的挑战，正像这个杰弗里·贝德这个所列出的那样，还有很多，所以我们应该共同来应对这样的挑战。谢谢。我们在场的人员来提出一些这个问题，呃，我想这个呃呃这个大家可以来这个自由的提问，好。哎，请吧，还是要用麦克风，要不然翻译听不见。那么，呃，瑞德大师，我是这个上海交通大学的这个委员。那么，我想这个你好像没有讲到这个就是台湾问题。你觉得目前现在台湾问题实际上怎么会影响这个中美？双方之间的合作。第二点呢，就是你提到了某些中国人实际上是呃对美国的这个就是呃呃怀疑心理呢，好像是这个确实的。那么我知道现在实际上我们有那么多几百场的这个会议啊、磋商啊、讨论啊、呃研讨啊等等，为什么这个还不能把这样的一些猜疑心理能够把它消除掉？
谢谢。那么，我想这个就是台湾确实是一个新的好的这个故事。呃，现在我们可以看到，北京和台北他们现在呃这个处理这一个问题，在一万五年当中这个处理的很好。呃，这个很大程度上使得原来曾经有过的这个紧张和这个呃这种呃关系的这种冲突呢，实际上是已经使他这个就是化解掉了。我想马英九，呃，他是这个接纳了这样一个理念，那就是我们双方这个大家都是这个同同样认为，呃，共同，像两岸都认为有一个中国，只不过是定义有所不同。呃，然后呢，这个北京呢，实际上现在已经不再担忧台湾这个就是分裂了。呃，我想在这个八十年代以后，我觉得呃，这很长时间内的话，要达到这样的立场，实际上并不容易的。我想这个就是以前曾经那个时候呢，从这个台北到北京的话呢，你好像觉得从一个第一世界的城市呢，到了一个这个就是第三世界的这个城市。而现在这个，我可以说这个现在这个相互。城市之间的话呢，就是呃，这个已经这个一周内的这个航班都有这个呃这个五班，这个然后有很多，然后呢，这个另外呢，这个就是他们的实际上整个生活标准的话呢，生活水准的话呢也是非常接近了，所以这已经是这个很大的进步。那么我想这个呃未来怎么样？那么一万五年实际上是已经给了我们一个重要的这个案例，让我们可以看到这个双方之间呢可以能够很好的来处理他们之间的这个呃分歧。而且呢，是可以来这个，就是为了这个他们的这个人民之间的这个福祉啊，可以来进行更多的交往，包括是人和物方面的这个交往。我想呢，这个就是像这个呃，这个呃，人民解放军的这个军官们，实际上也啊，这个中国人民中中华人民共和国的官员们也讲了，就是他们实际上也这个尊重台湾他们的这个就是这个呃一些这个台湾人民的这个决定，所以呢，我想在我的这个外交生涯当中呢，实际上是这个，我这个很大程度上呢，都是这个就是呃要管理有问题，而且呢把有些问题呢这个提早这个。我想邓小平这个就是也讲的，中国的这个海上的一些这个争议呢，实际上可能要等待这个就是未来后代来加以解决，因为相信他们比我们更加聪明。那么我想这个最近这个就是，呃，我想这个我可以说我们现在还没有邓小平那么聪明，所以呢，我们还不要急于那么远去解决，我们可能还再要等待一些时日那么就这个有关你讲到的这个中美之间的。很多的这个猜疑，呃，我想我实际上并不相信我们应当这个对于我们的分歧要敲锣打鼓，让大家这个都要知道。我并不这样认为，我认为就是在美国和中国之间，因为他们的不同的这个姿态和这个影响力，我想呢，他们某一天总会这个就是会醒过来，就是说，呃呃。呃，这个呃呃，这个会不会醒过来说哦，我哪一天我这个错了，相信了他们？我想这是这样荒唐的，不大可能是这样的。我想这个我们也许目前达不到完全的战略上的这个呃信任，但是呢，我想我们首先应该实现战略上的这个透明，让我们看到对方在做些什么。我们首先要来增强我们战略上的这个互信，这个是讲很关键。呃，我想战略上的这个信任，这个还是应该这个。
那么其中之一就是掉一岛后来的这个就是中国的这个船长被扣留这个关系这个那么这个密切而且一个是第二一个是第三的这个经济大国既然是这个为了这样一个这个就是这个呃没人居住的这样一个鸟岛在那里这个呃可以说是争议这个实际上确实是这个让我感到是非常荒唐的这
。那么我们现在要看一下这个，就是双方什么样的这个名义占上风。但是我想双方都应该理解到，谁都不应该这个，我们不应该这个就是要谁都难以说服对方有关这个呃主权问题方面的立场。所以因此从这个方面，我们应该要这个呃。这个要冷静下来。我们实际上有那么多的这个船只在那里，实际上随时都有可能发生呃一些错误。如果在那种情况下，这个呃有可能会这个就是中日船只发生交交冲突，最后这个死了人，那就可能会事情弄假成真，弄小为大。所以，呃，那样就可能会产生这个强烈的后果。所以呢，我跟这个就是中国和日本方面的朋友们都说，这个实际上跟中国和越南之间是不大一样的。中国和越南之间，他们的这个遗产的冲突，实际上是这个几个世纪以来都这样的，他们知道怎么来做。怎么来处理？但是呢，中日之间不大一样。我知道你的问题就是这个，主要是关注美日之间的这个安全的这个呃同盟关系。我想，呃，这个美国对于呃这个呃日本的这个安全的这种呃呃这个承诺的话，实际上是覆盖了所有的这个日本管辖的地区，包括这个呃这个钓鱼岛范围内。我想我们跟日本有这样的安全的这个呃条约，实际上，这个这个是对于整个地区都是呃这个整个亚太地区实际上都是这个就是呃这个呃有效力的，所以我们不能简单的就是来退出。那么，我想对我们来说，要我们如果在这个呃中日这两个对于美国都非常重要的这个国家之间做出选择，那确实是我们这个感到非常难办的。好。First. 先来介绍一下，好，谢谢，我是上海大学的这个郭学堂。我在这里的问题是要问呃杰弗里贝特大师，那就是这个新型大国关系。这个我同意你刚才所说的，那就是这个在呃这个呃六十年代的时候，当这个七十年代的时候，当这个就是呃这个尼克松跟中国领导人。这个签签订这个呃这个呃上海公报的时候，我们实际上当时已经有了一个这个新型的大国关系。我们因为这个完全这个就是共同的确认这个对于有关国际问题的立场。那么现在我们又处在一个新的国际状态下，你觉得我们还能不能来共同的分享？我们曾经这个也有的这样的共同的立场，然后我们比如说这个呃能不能这个就是对于比如说是这个中国能不能这个认同美国的一些这个全球的立场，然后呢这个呃美国是不是能够也是这个认同这个就是中国在这个地区的呃某些这个立场？你觉得这个呃美国是不是能够这个也来调整一下它的这个在中国也？呃，沿海地区的一些这个呃呃呃冲突，我想美国跟这个日本有这个呃同盟关系，呃同盟条约，我们跟韩国有同盟条约。我们那么在这个就是台湾关系法下面呢，也有某些义务。这些都是呃，我想。
，这个就是确实是呃这个呃义务，这个就是遍布在中国的边境这个周围。呃，除非美国这个放弃这样三套这种同盟关系，要不然美国实际上是不可能这个呃撤回到夏威夷或者是圣地亚哥。我想这个呃呃我的这个同事们，他们这个经常是这个问这个就是呃呃这个问美国到底对于这个备战这个做的怎么样？因为。呃，我想这个，呃，要说这个军方人士的话呢，当然总是会做好交战的准备的。他们实际上这就是他们的这个角色嘛。这个我们这个实际上是养军队，然后是这个就是呃这个呃给他们这个就是呃呃养兵这个呃养在那里的话，都是让他们能够来。来为我们关注安全问题，而且呢是也要制定有关这个呃可能突发的这种事件，要来做出呃军事的回应。但是，呃，我想美国不会这个就是呃从这个西太平洋消失，这一点是可以明确的。我想你这个提到了这个我们这我们美国的这个呃海上海军的这个足迹呢，确实是这个很广泛。而且呢，我想这个呃，美国我们最近实际上是也在这个进行很多的这个讨论，因为我们现在这个有关军费问题的话，呃，面临着一些压力。在一定程度上的话，我觉得这种这个就是我们的存在还是这个呃必然的，当然超出范围可能会被人讨厌，但是呢，我想美国。在我曾经这个写过一本书，叫做《这个再平衡》这样一本书。那么，这个什么叫再平衡？那就是呃，要对于这个地区这个有关国家，他们实际上是希望看到这个美国能够还是呃进一步维持它在这里的这个存在，而且呢，希望美国这个能够继续保持存在。所以呢，从这个角度来说，那么我们要再平衡，我们要。呃，有关的重心也这个向这里转移过。那么我有一个问题。我来自 NYU。我有个问题。对不起。中国呢，实际上是向美国派了很多的学生。美国的大学，美国的大学，呃，从这个呃，从华裔到杜克大学到其他一些大学。啊，我是纽约大学的，这个那么纽约大学、杜克大学还有其他一些大学呢，都是要在中国建他们的这个学校。那么，你怎么来看待这样的这个就是跨境的人员的流动和跨境的这种观念的流动对应啊？这实际上是美中关系的一个真正的基石，因为它这个涉及到这个几百万人，呃，实际上
呃，我想这个呃，我们这个呃，在贸易和人员方面的这个交流，还有其他文化交流的话呢，在以往呢都是这个呃也是很重要的。呃，那么在这个呃一段时间之前，我跟这个就是美国这个呃讲了这个就是。呃，因为中国的这个崛起，所以呢，有的时候呢，对于这个就是中国这个，或者说呃，这反对中国的声音呢，有时候呢，也是好像是呃，这个在上升。但是呢，我跟他们说，我实际上这个在中国也很多时候呢，我确实也没有看到，真的是这个有很强的这个中国人当中对于美国的反美的情绪。这是我个人这个经历当中的。为什么？因为这个中国人民和美国人民他们相互之间这个接触在。一起了，他们就自然的这个就是能够呃来很友好的共处，所以有的时候政客或者政治家和其他领导人，他们可能在讲这个好像不可避免的冲突，但是呢，普通人民他们却并不这样看，他们可能这个并不坦率的说，并不那样去想。所以，我觉得真正的这个基石，我们双方关系的基石，那就是这样的这个学生的这个交流和还有是这个就是呃他们的这个就是观念的交流，还有是呃大学文化的交流，还有这个大量的这个大学大学之间的交流啊等等。我相信，只要这样的一些这个关系继续的这个来发展。我想，这个有关的领导人，这个在他们的这个呃所看到的悲观道路上走下去的时候，他们也会驻守的。所以。我想这个，呃，我想这个领导人能够影响人民，呃，人民反过来也可以影响领导人。那么我们还来啊，非常感谢。I'm from Shanghai Jiao Tong University. 我来自上海交通大学。我以前在这个呃这个叫康奈大学担任教授。我这个非常喜欢这个刚才两位发言者呃这个包括是评论者黄平先生。我想呢这实际上是也这个对这个两个人都是有效的问题。那刚才实际上已经有人问了，那么就是文化在这个战略考虑当中，在战略制定当中和这个两国的这个呃双方理解当中有什么作用？特别是比。比如说一些这个就是像这个人文学科和包含价值观的这样方面，杰弗雷刚才所说的那样，呃，那么这可以说是真正中美关系当中的。这个基石，我想在中国和其他国家关系当中呢，也是这样。呃，我觉得这个就是，呃，我们讲我们要建立这个战略性的这个合作的这个呃伙伴关系。呃，我想，这个我根据我的理解，这个文化呢，实际上并不简单的就是什么这个就是艺术了，或者说简单的人文，实际上它也包括了这个人与人之间他们的这个交流，然后他们对于各自的生活方式、思考方式、交往方式的这个了解。我想，这个普通的人，这个还有呢，这个学生，还有这个商人，他们这样的交流都是非常重要的。通过这样的交流，我想。你可以这个来看到，呃，某种这个可能性，那就是看到我们利益共享、利益这个相同、呃，利益互惠这样的可能性。呃，你会获得这样的知识。我想，这样的这个呃，这个知识也不仅仅是对我们这个呃自身有利，对对方也是有利，对双方都有利。
，而且从长远来说的话，那可以说对于整个这个国庭发展和这个世界秩序都是有好处的。我想这个当然文化它是这个经久累月的，它是这个长期的一个过程。呃，这样的交流呢，我们对此我们一定要有这个耐心。它跟有关的这个就是官方的声明或者是重大的事件相比的话，不是那么这个就是呃突然出现的，或者说立竿见影的。但是呢，文化它源远流长，而且呢，它也是这个树大更深。我想这个从很早时代以来，从这个。七十年代以来到现在，这个在四十年当中的话，我们已经看到中美之间的文化交流的话呢，也已经扎下了这个根了，呃，也取得了重大的进展了。所以，我想我们完全有理由使得这样的这种文化交流呢进一步促进推动下去。我想。呃，因为这个呃呃，胡锦涛主席和奥巴马总统呢，他们都是这个呃看到了这一点，所以呢，以前他们仅仅是这个呃这个呃，我们现在有我们的这个重要的这个经济的这个对话，然后呢，我们也看到了我们的这个人员之间的这个交流。我想呢，这个确实美方的话呢，也有更多的学生会到中国来，而且这个中国呢，实际上是已经有很多的这个年轻的这个一代这个去往美国进行学习，所以。我想这个应该是非常这个积极的呃进展，而且它一定会这个最后让我们能够跨越、超越我们的这种可能存在的不信任，使得我们的两国关系的话呢，可能来这个避免冲突，呃，避免问题，避免麻烦，避免零和游戏，而且我想。这样的这个呃背景的话，一定可以使我们能够各自更加亲和，呃和人文人民之间的关系，这是非常重要的。人们这个相互之间学到的东西，呃，重要一点就是发现其他人跟我们差不多，人人人和人都差不多，人相互之间的共性是很多的，他们的这个这个志向、抱负、很多这个追求都是一样的，他们的爱恨情仇也是呃相同的，所以呢，这个他们的生生活的要素也是共同的，所以这个文化的这个交流可以让他们看到，他们可以建立起跟其他文化的人士的亲和力，同时呢，他们当然也看到了各自之间的可能的这个分歧和差异，那么反过。也会，这如果他们采取恰当的方法的话，也来尊重这样的分歧和差异。他们只要是这个比较理性的，比较是这个就是理智的、明智的，他们会进一步想为什么这样的这个有差异和分歧，那样这样也会使得他们更有宽容心。所以，我想我们大多数要做的工作就是这点。我首先在这里要这个非常这个呃这个深切的感谢我们的这个这一次。这个呃，我们的这个赞助商，这里包括这个世达国际律师事务所、安永、嗯、这个律师事务所，还有布朗福门，还有是亚金咨询，还有 Apple 呃 Worldwide， 还有可口可乐，还有是当然嗯这个非常重要的就是上海美国商会，当然还有呢就是支持我们这一次活动的，当然还有我所在的上海市美国学会。那么我想我在这里也呃来感谢呃这个。呃，在这里，这个上海的美国驻上海的总领馆，呃，包括这个呃总领事呃呃罗伯特·格雷菲斯，呃，感谢你。
你确实给了我们精神上的支持 那么从创建以来已经八年了，呃，这个你们做了重大的贡献，当然我也感谢呃我们今天的翻译，谢谢，谢谢。那么最后，呃，我要呃，来感谢呃，毫无疑问，嗯，特别的感谢我们的今天的